0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 정부는 6월 말 1,300만 명, 9월 말 3,600만 명에 대한 1차 접종을 마치고 11월 집단 면역을 달성하기 위해 하반기에 18에서 59세 일반인 백신 접종을 시작하고 7월부터는 50대 고3 및 수능 수험생, 교사 등을 우선 접종해 나갈 계획입니다. 국민의힘 전당대회 선거관리위원회는 오늘 당대표 선출을 위한 본경선에 진출하는 5명의 후보를 확정합니다. 본선 진출 5명은 2주간 권역별 합동연설회, TV 토론회 등을 거친 뒤 다음 달 9에서 10일 본경선을 통해 최종 당선자를 가리게 됩니다. 정부가 의욕적으로 공공재개발 재건축을 밀어붙이는 가운데 오세훈 서울시장도 50만 호 민간 재개발 재건축 계획을 구체화하고 나섰습니다. 이에 따라 서울 전역의 재개발 재건축 열기가 갈수록 증폭되고 투기 수요를 자극할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 5.18 광주민주화운동 기념일 직전 광주구상 발표부터 정책 비전이 담긴 이낙연의 약속이라는 책 출간까지 대선 일정이 다가오면서 여러 정책적 구상 내놓고 있습니다. 분주한 행보를 이어가고 있는 더불어민주당 이낙연 전 대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 여러 구상을 지금 내놓고 계시는데 특히 주목되는 게 그제 토론회에서 이재명 경기지사의 기본소득 도입 주장에 대해서 검증될 여지 너무 많고 시기상조다 이렇게 말씀하셨습니다.
2: 의미를 좀... 예. 물어, 네, 물어봐서 그렇게 답을 했죠. 어, 그 뭐, 언론에서 예. 다 아는 얘기죠.
0: 예. 검증될 예. 여지 많고, 시기상조다. 이거는 구체적으로 좀 말씀해
2: 주시죠. 예. 이런, 이런 것입니다. 우선. 예. 재원이 너무 많이 들어간, 돈이 많이 들어간다는 문제가 있죠.
0: 돈이 너무 국민 많이
2: 한 사람에게 예. 한 달에 50만 원을 준다고 해도 1년에 300조가 들어갑니다. 예. 그러면 우리나라 1년예 산이 556조니까, 예산의 절반보다 훨씬 더 많은 에 돈이 필요하다 이런 얘기죠. 네. 그 돈은 세금을 지금보다 거의 두 배로 내야 된다는 얘기가 되니까요. 음. 네, 대단히 어려운 일이고요. 그다음에 네. 부작은 가난한 사람이든 또는 일을 하건 안건 똑같이 나눠주는 것이 에 양극화 완화에 도움이 될 리가 없죠. 네. 네, 그래서 이른바 역진적이다. 불평등을 오히려. 에, 완화하지 못하고 심화할 수도 있다. 음. 그런 두 가지 문제가 가장 크다고 생각합니다. 그 그에, 이지, 대한, 그에 예. 대한 검증과 설명이 있어야죠.
0: 그에 대한 검증과 설명이 필요하다. 그 음. 검증이라는 말씀을 많이 하셨는데 기본소득 외에도 기본주택, 기본대출 이재명 지사는 이걸 여러 기본 시리즈를 내놓고 있단 말이죠. 여기에 관해서도 음. 이제 검증이 필요하다 이런 말씀이십니까?
2: 당연히 검증이 돼야죠. 그런구체화되 예. 이는 아는 것 같고요. 음. 구체적인 설명을 내놓고 어, 검증을 할 필요가 있습니다. 본인을 위해서도 그게 필요할 겁니다.
0: 예, 본인을 위해서도 그게 필요하다. 그 부동산 문제가 가장 큰 현안인데 지금 정부 여당 논의는 어느 정도는 정리된 것 같은데 재산세 감면하는 최종 확정됐고 종부세 양도세 완화는 유예된 것 같고요. 완화를 할지 안 할지. 그 관련해서는 어떻게 보십니까?
2: 네, 당의 다수 의견을 따라간 것 같고요. 당정 간에 예. 접근할 수 있는 어, 그런 접점을 찾아서 음. 접근을 한 걸로 보입니다. 에, 재산세 완화 구간을 조금 확대하자. 아, 이것은 작년 연말부터 나왔던 얘기인데요. 예. 이제, 에, 이제 채택이 됐고요. 종부세에 대해서는 어, 여러 방법이 있을 수 있죠. 대체로. 어 신중한 접근을 하고 있는 것으로 보입니다. 예. 나머지는 조금 더 논의하자는 거니까요. 조금 논의를 지켜보지요. 뭐 예. 특히 이제 무주택 세대주에 대해서는 대출 규제를 완화해서라도 음. 어 최초의 주택을 갖기 쉽도록 하자는 원칙에 접근하고 있죠. 10% 정도 예. 어, 높, 높이자는 것이니까요. 예. 네.
0: 대선 주자로서 어떻게 생각하십니까? 문재인 정부의 부동산 정책 왜 어떻게 평가를 하시고? 어떻게 했었어야 된다라고 생각하세요? 네,
2: 기본적으로 어, 저금리 기조에 돈이 많이 풀렸죠. 코로나 때문에. 그래서 부동산 가격의 상승 압박이 있었던 것이고요. 상승 요인이. 음. 거기에다가 어, 정부가 잘못한 것이 있다면 첫째는 주택 수요 증가의 속도가 대단히 빠른데 그만큼 빠르다는 것을 충분히 예측하고 대비하지 못한 것. 그것은 뼈아픈 대목입니다. 특히 그 일가구 주택이 폭발적으로 증가하고 있거든요. 예. 네, 가구 분할이라고 할까 또는 지방 청년들이 서울로 몰려드는 그런 현상 때문에 일가구 주택의 수요가 폭발적으로 늘어나는데 그에 충분히 대비하지 못한 것이 뼈아프고 가격 상승의 요인이 됐다. 요인 가운데 하나가 됐다 이렇게 생각을 합니다.
0: 일가구 주택에 대한 공급 부족 지적하셨고요. 또 다른 거뭐 없을까요?
2: 어, 예를 들어서 어, 주택 임대 사업자에 대한 세제 혜택을 주었었는데요. 그것은 어, 임차료를 너무 임대료를 너무 올리지 마십시오. 임차인 보호를 위해서 그렇게 했던 것인데 그것이 오히려 매물 잠김이라든가 또는 음. 조세 회피의 수단으로 악용된 측면도 있고요. 그렇죠. 그에, 그에 대해서는 재검토가 불가피하다, 이렇게 생각합니다.
0: 근데 이제 줬던 혜택을 다시 뺏어와야 되는 거잖아요.
2: 어, 원래 그 혜택이 원래부터 있었던 것은 아니지요. 예. 정책, 정책상 필요해서 드렸던 것인데 그게 예. 기대와 빗나가 그런 대목이 있기 때문에. 예. 그것은 당연히 상황에 맞게 조정할 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
0: 이낙연의 약속이라는 책에서 국민의 삶에서 국가는 무엇인가 이 기본적인 네. 국민의 삶과 국가의 관계에 관한 화두 질문을 던지셨는데 답은 얻으셨어요?
2: 예, 제가 나라 내 삶을 지켜주는 나라라는 국가 비전을 제시하고 그것을 위한 정책 수단으로. 이른바 신복지 예. 복지보다는 훨씬 넓은 개념입니다. 음. 노동, 교육, 주거, 의료, 돌봄, 문화, 환경까지 포함하고 있는 것이기 때문에, 예. 그 삶에 직결되는 모든 분야에 대한 국가 책임 또는 국가가 국민과 함께 지향해야 할 목표를 설정하고 함께 나아가자라는 것이니까요. 그것을 통해서 우리 삶을 위협할 만한 모든 요소로부터 삶을 보호해야 된다. 그런 정책 목표를 가지고 있고요 그렇게 해야만 됩니다 왜냐하면 청년층을 비롯해서 대부분의 국민들이 오늘 힘든 것보다 더 힘들어하는 것은 내일이 불안하다는 것이거든요 그 불안을 줄여드리는 역할을 국가가 해야 한다 이렇게 생각합니다
0: 책 내용 중에 논문의 제1저자 등재나 특정계층 학생만이 부모 찬스를 이용해 인턴을 하는 조건은 입시제도 자체가 불공평한 것이 부분은 네, 이른바 네. 이제 조국 사태를 우회적으로 비판하는. 그런,
2: 그런 것이 아니죠. 그런 건 아닙니까? 이명박 음. 정부 시대에 그 제도를 도입했어요. 예. 그 제도 자체가 불평등한 제도였다 이것이지요 예. 조국 장관이 등장하기 훨씬 전 이명박 정부 시대에 왜 도입된 제도의 잘못을 지적한 것이다.
0: 제도의 잘못을 지적한 것이다. 네, 네. 예. 관련해서 민주당 어떤, 뭐랄까요. 재보궐 선거에서 참패 원인 중에 하나로 이제 부동산 공정 이슈, 그 공정 이슈가 불거진 이른바 조국 사태 그런 이야기를 하시는 분들도 많은데 어떻게 생각하십니까? 그 분은.
2: 그러니까 어떤 하나가 아니라요. 예. 불공정은 도처에 있습니다. 제가 어제. 비유하기를 마치 잔디밭에 잡초가 나듯이 음. 어, 틈만 나면 삐죽삐죽 나오는 것이 불공정이거든요.
0: 그렇습니다. 그런 그런
2: 일이 생기지 않도록 차단하는 장치가 제도적으로 있어야 하고요. 만약에 그것이 비친다면 그때그때 뽑아줘야 됩니다. 네네 그런 몇 가지의 노력이 병행돼야만 그나마 공정으로 접근할 수 있다 고 생각하고요. 청년층이 특히 느끼는 것은 공정이 많이 훼손됐다, 상처받았다라는 것인데 예. 그렇다고 해서 공정의 추구를 포기해서는 안 되고요. 음. 공정이란 걸그 가치를 빨리 재정립해서 계속 추구하고, 어 공정이란 게 완성되는 게 아니라 끊임없이 도전받고 훼손되고 하는 우려가 있기 때문에 끊임없이 감시하면서 점검하고 불공정한 사리를 없어가는 것. 그런 노력이 부단히 계속돼야 한다 이렇게 생각합니다
0: 지난 5 1 8 앞두고 광주에서 사회경제적 민주주의 제도화를 위한 개헌 예. 이 개헌이라는 이 단어는 상당히 의미가 있는데요 네. 예, 어떤 의미로 던지신 거예요
2: 이건? 예. 우리 헌법이 시행된 지 34년 됐습니다 우리가 9번 헌법을 고쳤습니다만는 가장 오랫동안 지속되는 헌법입니다 예. 그 헌법이 만들고 시행됐을 때 우리 국민 소득이 아마 3천 달러 수준이었을 겁니다. 그런데 네. 지금은 3만 달러를 넘어섰는데요. 그 헌법의 틀을 그대로 가져간다는 것이 무리이고요. 특히 이제 국민의 기본권과 불평등 완화를 위한 헌법적 기반을 갖는 것이 매우 중요합니다. 예컨데 국민의 기본권 같으면 생명권, 안전권, 주거권, 늘 신설하자는 게 저의 제안인데요. 이 코로나 같은 감염병 사태 그리고 산업재해가 잇따르는 이 현상에 국민들께서 생명이나 안전에 대한 기본권을 요구하는 건 당연한 것이고요. 지금 같은 주거난에 주거가 국민의 당연한 권리다라고 하는 선언적 규정이라도 두어야 그에 맞는 주거 정책을 취하기가 쉬울 거예요. 그다음에. 음. 노동권도 이미 헌법에 있기는 하지만 새로운 노동이 마구 태어나고 있지 않습니까? 플랫폼 노동을 포함해서. 그렇죠. 그 장치가 아직 없어요. 그리고 그 노동의 공정가격이 아직 제대로 형성되지 못해서 착취의 형태로 전개되는 그런 부분도 있거든요. 그래서 노동권이나 환경권 교육권은 이미 헌법에 있지만 음. 좀더 보강할 필요가 있다 이렇게 생각하고요. 평등의 문제 굉장히 심각한 도전을 받고 있는데 불평등을 심화시키는 요인 가운데 하나가 저는 부동산이라고 보고 그중에서도 토지 공개념을 확대해서라도 토지가 더 이상 자산 불평등의 진원지가 되지 않도록 하는 그런 우리 공동체의 노력이 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 그러면 이 개헌이 어떤 정부의 형태랄지 대통령 중임일지 이런 것에 방점이 찍힌 게 아니고 사회경제적 민주주의를 위한 네. 제도화를 위한 개헌이군요.
2: 거 네, 예, 저는 그렇게 제안을 했고요. 지금. 예. 네, 박병석 국회의장님 산하의 자문기구가 예. 어, 정부 형태를 포함한 개헌에 대한 연구를 하고 있을 겁니다. 7월 중에 나온다고 하는데요. 예. 그것과 함께 논의될 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
0: 그것과 함께 논의된다면 만약에 이제 뭐 대통령 중임제도 이야기 될 것이고 내치는 뭐 총리에게 대통령 외교 안보국방 그 구상이 좀 있어요, 혹시?
2: 어, 저 개인적인 구상을 말씀드리기보다는 예. 어, 권력 구조에 관해서는 우리 사회와 정치권의 합의가 선행돼야 합니다. 예, 그러지 않고는 논의가 진척되기 어렵지요. 음,
0: 네. 언, 만약에 대통령이 되면 이 개헌에 관해서 제안을 하겠다. 네. 선거 기간 중에 그런 말씀을 하실 예정이 있습니까?
2: 네. 후, 후보로 후보들이 로후보 음. 헌법에 대해서 공약을 하고 예. 누가 누가 당선되건 취임 초기에 바로 개헌에 들어갔으면 좋겠다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 그 광주에서 또 이명박 박근혜 전 대통령의 사면론 제안하셨던 부분에 관해서는 사과를 하셨어요. 이건 어떤 의미?
2: 네. 저 나름의 생각이 무엇이었든 간에 사법적 정의 그리고 국민의 공감대가 얼마나 중요한가에 대해서 충분히 헤아리지 못했다. 그시기와 방법이 좋지 않았다는 점에 대해서 사과드렸습니다
0: 예. 남북관계 관련해서도 북핵 문제에 2단계 접근법을 골자로 한 심평화를 제안하셨는데 이것도 설명을 좀 부탁드리겠습니다
2: 예. 2단계 제안이라기보다는 기본적으로 포괄적 예. 예. 합의와 단계적 이행 이 음. 우리 정부의 기본 그 틀이지요 예. 그것에 대해서는 저도 동의하고요 음. 단지 이제 바이든 행정부의 바이든 대통령과 블링컨 국무장관을 포함한 많은 지도자들이 이란 핵 합의에 관여했던 분들이거든요. 그리고 이란 핵 합의를 어 한반도 북한 핵에 적용하는 방법은 없겠는가 하는 것을 제기한 분들이기 때문에 이란 방식은 이런 2단계 방식이었다. 하고 제가 소개를 한 적이 있습니다.
0: 예, 현안에 대해서 좀 질문 드려야 될것 네. 같은데요. 최근 국회에서 손실보상법 입법청문회 열렸는데요. 네. 그 기획재정부에서 지금 여전히 반대를 하고 있습니다. 어떻게 보십니까?
2: 네. 어 기재부도 손실보상의 제 원칙에 대해서 예. 홍남기 부총리가 동의를 한 적이 있고요. 대통령께서도 불가피하다는 말씀을 하신 적이 있습니다. 예. 헌법, 헌법에 규정된 것이기 때문에요. 아마 기획재정부가 문제를 제기하고 있다면 그 액수라든가 소급의 범위라든가 하는 구체적인 실무적인 문제가 아니겠는가 저는 그렇게 짐작을 하고요 네. 그 방향에 대해서까지 반발하고 있다 이렇게 생각하지는 않습니다
0: 방향에 관해서는 동의할 것이다 그런 말씀이시죠 네 그렇습니다 그 과상화폐도 에 그렇습니다만 자산 거품 우려하는 사람들이 많거든요 네, 돈이 굉장히 많이 풀린 상황에서 젊은이들이 또 이제 너무 이걸 도박적으로 접근하는 네. 측면이 있는데 어떻게 보세요?
2: 예, 젊은 이들이 그쪽으로 많이 몰리고 있죠. 예공식 통계에 따르면 가상 자산 투자를 하는 분들이 500만 명이 이미 넘었다는 그런 추계도 있고요. 예. 그중에 약 60%가 청년들이다 하는. 그런 식으로 파악되고 있습니다만은 젊은이들로서는 저축해서 내집갖기는 굉장히 난망하다
0: 다른
2: 방법을 찾을 수밖에 없다 해서 가상자산으로 관심을 두는 것 같아요. 그러나 가상자산은 위험하다. 리스크가 있다는 건다 청년들도 알고 계시니까요. 그래서 제가 제안하는 것은 미국은 면허제 또 일본은 음. 등록제로 그 거래소를 제도권의 틀 안으로 끌어들여서 단속도 하고 권유도 하고 유도도 하고 또는 불법을 단속하고 불법을 처벌도 하고 이런 식으로 하고 있거든요. 그래서 우리가 최소한 미국, 일본 정도까지는 제도를 도입해서 그런 비슷한 제도를 도입해서 이것을 제도권 안으로 끌어들이고 우리 청년들이 안정적 코인, 이른바 스테이블 코인으로 투자를 하더라도 그쪽으로 하도록 유도하는 것. 그리고 음. 수입이 생긴다면 예. 어, 과세를 하는 것이고요. 불법은 어, 불법대로 단속을 해야죠. 가격 조작이라든가 자금 세탁이 혹시 있는지. 예. 어, 제도권 안으로 끌어들여고 단속도 하겠 합당할 거예요. 예. 네, 그런 생각을 가지고 있습니다.
0: 그 민주당 터파 신호남에서 국민의힘 지지율이 조금씩 올라가고 있고 국민의힘 전대에서 이준석 바람이 불면서 이게 국민의힘에 사람들의 관심이 굉장히 많이 집중이 되고 있단 말이죠 네, 민주당 입장에서는 굉장히 긴장되지 않습니까 이 상황이
2: 어 긴장으로 볼 것이 아니라 우리 네. 사회의 분명한 하나의 현상이다 현상이다 아, 네 라고 직시하고 그것을 예. 있는 그대로 받아들일 필요가 있지요
0: 민주당은 어. 뭔가 변화나 쇄신의 모습을 더 보여야 되지 않을까 그런 생각도 네. 있는데요 당연히요 당연히 예. 제가
2: 어, 제가 대표로 일할 때, 개혁 추진단을 만들어서, 김종민 최고위원이, 많은 의욕적인 개혁안을 내놓은 적이 있고요. 예. 그 가운데는 청년당, 청년당입니다.
0: 청년당. 예.
2: 청년들께 그만한 자유재량과 예산을 드리고, 그만한 역할을 드리자라는 취지이지요.
0: 당내 그 당을 말씀하시는 거죠?
2: 그렇습니다. 것보다? 예. 당이 두 개다란 뜻이 아니라 음. 그만큼의 재량과 권한과 예산을 드리겠다, 아, 드리자 이런 것이죠. 예. 기본적으로는 청년 정책이란 걸 내놓는데 예. 청년 아닌 사람들이 아는 척하고 내놓거든요. 그러지 예. 말고 어 청년들이 청년 정책의 수립에 주도적인 역할을 하도록 하자 음. 이런 쪽으로 가야 오를 것이고요. 예. 어 다음에 청년들의 집단화 또는 요구의 뭐라고 할까 풍출 당할까 예. 그런 현상은 있는 그대로 직시를 하고 빨리 수용하는 것이 옳다고 생각합니다.
0: 민주당 자체 조사에서도 지금 뭐 내노 남불의 이미지, 민주당의 이미지에 관해서 굉장히 좀안 좋게 나왔어요. 이거 어떻게 혁신을 해 나가야 될까요?
2: 어, 그건 무슨 한두 가지의 무슨 선언이나 이벤트로 음. 어, 바꿔질 일이 아니지요. 예, 어 일상을 통해서 그런 어 어, 부정적인 이미지를 불식해 가고 신뢰를 회복하는 것 예. 어, 시간이 걸리더라도 그 길로 가는 수밖에 요몇 음. 어, 가지 예, 뭐, 보여주기 식으로 해서 그게 바꿔진다 그렇게 생각하는 것은 잘못입니다
0: 이재용 사명과 관련해서는 두 대통령 사명과 별개라고 보십니까? 어떻게 보세요?
2: 어, 대통령께서 길게 말씀을 하셨어요 예. 네, 그래서 거기에 더 보탤 말씀은 없습니다. 대통령께서 여러 가지를 고려하고 계시는구나. 음. 그리고 특히 반도체 산업의 경쟁력을 확대할 필요가 있다는 것은 분명한 사실이다. 이런 말씀도 하셨어요. 네. 그래서 대통령님의 말씀을 있는 그대로 받아들이고 있고 여러 가지 음. 생각을 하고 있습니다.
0: 마지막으로 이낙연이 대통령이 된다면 대한민국의 모습은 이런 모습일 것이다.
2: 국민들이 안심하고 사는 그런 세상으로 가고 싶고요. 예. 어, 국민들의 공정과 불평등에 대한 불만들을 빨리 완화시키는 그런 노력을 할 것입니다. 그리고 우리나라가 잘하고 있는 분야들이 있습니다. 예. 몇개 첨단 산업이라든가 문화 분야라든가 음. 이런 것을 활발하게 키워줘야 되고요. 특히, 예. 예. 방 방역 아니 방역이 아니라 백신 예. 사강 국가가 되고 싶다 하는 욕심을 제가 가지고 있는데. 백신
0: 사강 국가? 예. 네,
2: 미, 미국, 영국, 독일 다음에 한국 예. 올라가는 예. 이번에 한미 정상회담 합의가 그 터대 가운데 하나를 만들어 주었다 이렇게 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 감사합니다. 더불어민주당 네, 고맙습니다. 이낙연 전 대표였습니다.